Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herrschaften, Montag ist es, Sportradio 360 und äh, während wir hier, wir, Mais, Pluralis Majestatis in München sitzen, ist in Wien der Tennisprophet Andreas Thürier. Servus Andi. Servus lieber Jens, servus und ich bin nicht allein, ich habe im Gepäck einen hochkarätigen österreichischen Sportgott, damit ich es herausbringe, mitgebracht. Ja, ja. und das ist jemand, der vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert hat, nein, es ist nicht Hans Krankling, nein, es ist nicht Herbert Prohaska, es ist... Andi, wer ist es? Es ist nicht Hans Krankling, mit dem ich gestern gesungen habe auf der Bühne, so eitel bin ich auch das zu erwähnen. Lieber Freund von mir, es ist Franz Klammer und natürlich bewegt er immer noch, immer noch alle Herzen und an diejenigen, die sich nicht mehr so genau erinnern, wir haben jetzt gleich mit diesem Interview, das ich geführt habe für meine Champions-Geschichte und auch in meiner Funktion als Performance-Coach ein bisschen was lernen, wenn, wenn wir wollen. Aber ich würde sagen, versetzen wir uns einmal zurück, 1976 Innsbruck. Die Rahmenbedingungen waren ja besonders schwierig, das wissen vielleicht auch nicht jene, möchte ich noch einmal sagen. A, dieser riesen Erwartungsdruck. B, vom Kommerzialrat Fischer, du wirst dich erinnern noch, Jens, du was der angeblich auch Fischer, Skifahrer, er, er wurde gezwungen sozusagen per Stallort auf diesen Lochski umzusteigen. Und da hat er sich gewehrt, also das hat, hat ihn alles auch emotional ein bisschen aus der Fassung gebracht, was ich gar nicht mehr gewusst habe. Er war in jedem Trainingslauf ganz schlecht und trotzdem hat er unter diesen widrigen Voraussetzungen dann eben dieses Rennen seines Lebens zusammengebracht. Und dazu habe ich ihn halt befragt. Das hören wir uns jetzt an. Wenn ich du sagen darf, wie geht's dir heute, wenn du, wenn du siehst zum hunderttausendsten Mal diese Bilder von damals, von deinem Triumph? Ja gut, das ist aber nett anzuschauen und die Erinnerung ist, ist super, weil, weil das kommt immer wieder, wie wir das gemacht haben, wie es gefahren bin, ich kann nach jeder Passage sagen, wie, wie es war und so. Und das war, deshalb ist es nach wie vor super zum Anschauen. Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, war, du hast das auch schon erzählt, dass du ja diverse Ablenkungen gehabt hast. Du hast einen riesen Druck gehabt, du warst Favorit. Und dann war die Geschichte mit dem Ski. Da waren andere Geschichten, dass du bei den Vorbereitungsläufen eigentlich schlecht warst. Was hast du dann in dir freigesetzt, um diesen Triumph wirklich zu realisieren? Naja, ich, wenn ich in den Start eingegangen bin, habe ich gewusst, ich werde das Rennen gewinnen. Es ist egal was, es war eigentlich nur der erste Platz, weil zweiter kommt gar nicht in Frage, entweder Sturz oder, oder Sieg. So, das war in meinem Hinterkopf. Wobei eher der Sieg im <lacht> Der Sturz ja, war nur die Alternative gewesen. Ja, ist schon klar, aber, wo, aber woher kam Platz dieser, war keine Option. Ja. Und woher kam dieser Glaube an dich so? Ja, das ist, Sport ist selber da. Ich habe geglaubt, früher, wie ich gefahren bin, ist 60% Selbstvertrauen, äh, 40% können. Ich glaube, es ist 90% Selbstvertrauen, 10% können. Weil Skifahren oder die Skills hat fast jeder, ja. nur an der Umsetzung hapert es. Ja, ja. Und da war ich eigentlich gut und unter Druck habe ich gut funktioniert. Ja. 
Warum? Hast du damals auch daran gearbeitet oder, oder ist das so nebenbei gelaufen? Naja, ich habe irgendwie im Laufe der Zeit herausgefunden, was ich brauche, was ich machen muss, damit ich gerade am 12. Vormittag äh, äh, die volle Leistung bringe. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe über Musik gekocht. Ich glaube, ich habe vor mir auch keiner gemacht. Ich habe über das Trompetenkonzert von Hummel habe ich drinnen gehabt. Mhm. Und das hat mich aufgeputscht und beruhigt. Also habe ich da beide Seiten verwenden können. Und eben, dass ich halt gewisse körperliche Tätigkeiten machen, einfahren und so weiter. Ich habe mir so eine Basis geschaffen. Und wenn ich mich so vorbereitet habe, habe ich, habe, habe ich gewusst, jetzt bin ich bereit. Mhm. Man redet immer vom sogenannten Flow, ja, also von dem Zustand, wo alles wie von selber geht, wo du vielleicht auch selber überrascht bist und sozusagen nichts machen musst und es funktioniert. War das so bei dem Lauf oder hast du gekämpft? Naja, es war schon ein gewisser Flow da. Also ich habe, war ja selber dran da, ich habe in Kitzbühel gewonnen. Und, aber der Flow kommt natürlich mit selber dran. Der Flow kommt, weil du dir das zutraust, weil der Flow kommt, weil du was wagst, was die anderen nicht getrauen und mhm. so weiter. Und das, und das ist, gehört zu dem Flow dazu. Mhm. Was hat dich das alles gelehrt für spätere Leben? Naja, dass man einen Einsatz bringen muss, dass man Entscheidungen treffen muss und dazu das stehen und nicht zweifeln an sich. Das ist überhaupt das, das Schlimmste. Und, und auch ehrlich, wenn es mal nicht läuft, musst das richtig analysieren und die Fehler daraus ziehen. Und das nächste Franz Klammer, damals Startnummer 15, Bernhard Russi hat er ja vorgelegt mit der Startnummer 3 und Klammer hat ja dieses, äh, diese Fähigkeit gehabt. Klammer war der umgekehrte Werner Grissmann, wer sich erinnern kann. Grissmann hat immer stark angefahren, aber noch stärker nachgelassen und Klammer ist immer schneller geworden, so auch bei dieser Olympiaabfahrt. Bevor der Andi was dazu sagt, äh, wer es noch nicht gesehen hat, es gibt eine wunderbare Dokumentation im ORF zum 70. Geburtstag von Franz Klammer. Also wirklich grandios. Wer davor nicht Fan war, wird es da werden. In Deutschland ist sie auch, ich meine, bei der ARD gelaufen. Sucht es dir mal. Aber zurück zu Franz Klammer, Andi, bitte. Ja, und natürlich noch ein Hinweis auf den Film. Der Kinofilm, der ist ja auch ganz groß. Ich glaube, den gibt es sogar auf YouTube. Da kriegt man das mit, wie das damals eben alles war. Und jetzt, wo wir das gehört haben, habe ich für mich ein bisschen nachgedacht. Es klingt vieles so simpel und selbstverständlich für ihn. Er ist ein ganz geradliniger Typ, aber ich möchte anhand dessen einmal auf die Basics hinweisen, die ja viele, die ja viele vergessen. Was hat der Franz Klammer gemacht? Also, er hat sich seiner Erfolgsstrategien erinnert. Er, ist, er hat mentale wie auch emotionale Erkenntnisse gewonnen, auf die er dann hat zurückgreifen können. Eben als er sie gebraucht hat, genau wie er sagt hier, er hat um Punkt 12 Uhr seine Leistung abrufen müssen. Und da ist er gestartet in dem Wissen, nicht im Glauben, sondern in dem Wissen, das gewinne ich heute. Und das hat mir sehr gut gefallen, als ich das dann hinterfragt habe, woher kam der Glaube bei all diesen negativen Einflüssen, die ich schon vorher gesagt habe. Er hat gesagt, ja, er hat gewusst, dass er unter Druck am besten funktioniert und er hat gewusst, er gewinnt dieses Rennen, weil es gibt keine andere Option. So lustig das klingt, aber er war sich ganz sicher und ganz klar und hat damit natürlich auch die Zuversicht in sich sozusagen wieder freigesetzt. Ein sehr geradliniger, klarer Zugang, wie ich schon gesagt habe. Und 
dieser Glaube an sich selbst. Ich habe dann gesagt, woher kam das Selbstvertrauen? Und äh, puncto Selbstvertrauen war ja da auch ein Stichwort von ihm, von ihm, wo der Franz sagt, er ist draufgekommen. Damals hat er immer geglaubt, es sind 60 Prozent Selbstvertrauen und 40 Prozent ist der Rest, also die Skills und wie gut einer ist, Talent und so weiter. Und heute weiß er, es ist 90 zu 10. Also er, er gibt damit auch unbewusst, es war ja bei ihm eine unbewusste Kompetenz, die er entwickelt hat, äh, eben genau zu wissen, wie er funktioniert. Das hat er auch gesagt, indem er eben gemeint hat, er wusste, was er braucht, um seine Top-Leistung ähm, abrufen zu können. Und das ist für mich auch so ein Schlüsselsatz, weil er hat, er hat das herausgefunden, er hat es sich erarbeitet und er hat so Schritt für Schritt über eben Routinen zu seiner Topleistung wieder gefunden. Ein kleines Beispiel hat er selber gesagt und da war er einer der Ersten, ich kann mich auch noch erinnern, der hat sich immer zurückgezogen vor dem Start und hat damals schon eine gewisse Musik für dich gehabt. Du erinnerst dich sicher auch noch, Jens, 76, da sind diese Walkmans da einmal auf den Markt gekommen und er ist damals schon gesessen, so wie man das auch heute oft sieht bei Tennisspielern, bei denen finde ich die das sehr gewissenhaft und für sich gut machen, dass sie halt mit Kopfhörer abgeschottet von der Umwelt kommen. Und der Franz Klamm hat sich keine leichte Musik ausgesucht. Er hat es eh gesagt, es war von Hummel das sogenannte Trompetenkonzert. Jeder, der es nicht kennt, möge es jetzt googeln. Und da hast du sowohl aufputschende als auch beruhigende Elemente drinnen. Und das, das hat mir sehr gut gefallen. Er hat also gewusst, was er braucht, um seinen emotionalen State of Excellence, also seinen Idealzustand auch emotional zu haben, wenn er am Start steht. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und da können sich viele auch heute ein Beispiel nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Weltklasse-Spieler sich das so bewusst zu Herzen nehmen und, und auch machen, wie er es eben da gesagt hat. Ne? Ja. Und das, das war es für mich. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Vielleicht möchte man sich noch einmal anhören. Einfache Worte, aber ein völlig klarer Zugang, aus dem man sehr viel lernen kann. Zwei kurze Anmerkungen noch, bevor wir ganz kurz reinhören in das Hummel-Trompetenkonzert E-Dur, damit wir uns in einen ähnlichen State of Mind begeben wie Franz Klammer. Das erste ist, ich habe mit Hatte Weirater gesprochen über die WM 1982 in Schladming, sechs Jahre nach Olympia. Und da habe ich gesagt, Herr Weirater, Sie haben ja davor Kitzbühel gewonnen, sind dann mit so viel Druck nach Schladming gekommen und er sagt, nein, nein. Den Druck habe nicht ich gehabt, den Druck hat immer noch der Franz gehabt. Also Franz Klammer hat sechs Jahre nach Olympia bei dieser Heim-WM immer noch den Druck abgefangen. Und das Einzige, womit ich vergleichen kann und möchte, was Franz Klammer damals durchgemacht hat, das war 2013, Marcel Hirscher vor dem zweiten Durchgang des Slaloms in Schladming. Und da würde ich, würde ich sagen, das ist all even. Olympia zählt mehr als Weltmeisterschaft, aber Slalom ist ein kleines bisschen schwieriger, finde ich, weil man im Grunde genommen bei jedem Tor rausfliegen kann. Und auch Hirscher hat das gemeistert. Jetzt aber, Ladies and Gents, bevor wir zum Tennis kommen, das Hummel-Trompetenkonzert in E-Dur, nicht das Ganze, weil das Ganze dauert 17 Minuten.
Ja, wer hätte das gedacht, dass wir uns heute mit Trompetengeheul dem Tennis nähern? Es hat sich einiges getan in der vergangenen Woche, es tut sich einiges in dieser Woche. Ich weiß nicht, wo, womit du anfangen möchtest, Andreas. Ja, also ich, ich wollte vielleicht noch sagen, sozusagen als, als Aufruf an die Leute, dass das eben alles auch, was der Franz Klammer gemacht hat und was diese Musik in einem bewirkt, das sind ja Dinge, die viele vergessen, gerade in der heutigen Zeit durch diese ganzen Ablenkungen. Du hättest das auch am Handy, du selber, Jens, hast jetzt schon gewusst, in welcher Tour das ist, du weißt, wo du zugreifen kannst, aber wer weiß für sich noch einmal, was braucht er, möglicherweise auch für eine Musik, um emotional und mental in den besten Performance-Zustand zu kommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch Teil schon vom Mentaltraining. Und da bin ich wieder dabei zu sagen, man muss auch ans Limit gehen, so wie es der Franz Klammer gemacht hat, raus aus den Komfortzonen, weil nur dann entwickelst du dich auch mental weiter. Das ist klar, wenn ich einen Muskel trainiere im Fitnesscenter und, und, und nehme nie mehr als 10 Kilo, wird sich nicht viel Wachstum ergeben. Das war noch meine Konklusion zu der Geschichte. Des Weiteren, lieber Jens, möchte ich dich beginnen lassen, was ich wirklich nur bewusst gesehen habe, weil er mir immer schon sehr nahe und sympathisch war vom Challenger in Salzburg. Das ist der, der Herr Jari oder Jari. Der hat mich dann enttäuscht im Finale, aber vielleicht nicht nur mich. Die Schlüsselpartie war ja schon, das war so eine Art, naja, gelungene Generalprobe, das I-Tüpfel fehlt dann, weil er natürlich im Finale viel schlechter auch gespielt hat als gegen den Alcaraz. Aber davon habe ich viel gesehen, sonst eher wenig. Ja, mit der Partie hätte ich auch angefangen, weil der Chari oder Chari, ich habe keine Ahnung, wie man wirklich ausspricht, das war, war ganz, ganz komisch. Gegen Alcaraz hat er viel riskiert und hat dann aber auch schlau gespielt, hat Aufschlag Wolle gespielt, hat er teilweise Dropshots gespielt beim, Return, äh, beim, beim ersten Wolle dann, auf keine schlechten Returns vom Alcaraz, wo ich mir gedacht habe, bist du deppert. Und einen Tag später spielt er dann den, gegen den äh, Diaz Acosta, Facundo Diaz Acosta, und sieht überhaupt kein Licht. Das hat mich extrem irritiert, weil ich finde nicht, dass der Alcaraz jetzt schlecht gespielt hätte. Hat zwar den ersten Satz im Tiebreak verloren, hat im zweiten aber gleich mit Break geführt, hat das Break sofort wieder ab, äh, zurückgegeben, also Alcaraz. Fand nicht, dass der Alcaraz schlecht gespielt hat, aber Harry hat einfach überragend gespielt. Und das ist halt manchmal komisch beim Tennis, finde ich, dass das innerhalb, es waren ja ein bisschen weniger als 24 Stunden, äh, aber innerhalb von knapp 24 Stunden, das war ein Leistungsabfall, da ist natürlich ein komplett anderer Spieler, Linkshänder ist mir klar, aber das hat mich überrascht von, von, von dieser Seite her, dass der Chari dieses Turnier nicht gewinnt, für den Argentinier natürlich lässig, weil der hatte davor, glaube ich, vier Matches insgesamt gewonnen in seiner Karriere auf der ATP-Tour, jetzt hat er dort fünf gewonnen, ist er mit einer Wildcard ins Turnier gekommen und ist, meine ich, auf circa Nummer 67 in der Weltrangliste schon vor. Also wenn wir jetzt schon einen Mitarbeiter der Woche wählen müssten, wäre er ein Kandidat. Wäre. Das hast du schön gesagt und, und ich widerspreche in keinem Fall und, und ergänze vielleicht nur verstärkend, was du eh schon gesagt hast. Jetzt kann man überlegen, hinher, warum ist ihm das passiert? Ich finde es, es hin mehr. An der, an der, am Leistungsvermögen des, des Jari als an dieser zugegebenermaßen sehr ausgeglichenen und guten Leistung des Gegners, den er vielleicht auch möglicherweise ja noch nicht so gut gekannt hat. Aber da kann es dann schon mal passieren, dass die Luft ein bisschen draußen ist. Ja. Und gegen den Alcaraz habe ich gesehen, dass er aus diesen Partien davor, das war ja auch, glaube ich, auf ähnlichem Terrain im letzten Jahr, er war schon knapp dran manchmal da und dort. 
Aber er hat gelernt und da hat er auch gelernt, dass, dass diese Aggressivität, die er nimmt, er muss das gehen, überhaupt bei dem Aufschlag. Er war sehr oft am Netz und, und hat dort auch sehr konsequent konzentriert agiert und war diesmal auch fähig, diese hohe Qualität des Alkaras aus der Defensive, der dich ja wirklich jeden Ball fünfmal öfter spielen lässt, bis du endlich irgendwie den Punkt machst als alle anderen Gegner. Da, das, das zu übertrumpfen, das hat man sehr, sehr imponiert. Ja. Und, und wenn man sich das anschaut, auch diesen Zusammenschnitt und dann den vom Finale, nur aus der Sicht des Jahres, kann ich es mir auch nicht erklären, was da passiert ist. Ja. Auf der anderen Seite, wie du sagst, das kann im Tennis passieren. Umso bemerkenswerter ist, dass der andere eben schön stabil geblieben ist und der ja auch hätte nachdenken können, womöglich und sagen, naja, lieber Freund, wenn ich das gewinne, bin ich, wie du sagst, jetzt endlich Top, Top 70 oder vielleicht noch höher. Auf jeden Fall in Regionen, wo ich noch nie war und was passiert da eigentlich. Und das hat er gar nicht. Also der ist schön immer im Moment geblieben und hat halt, wie man so oft sagt, für meine Begriffe mit dem Publikum, mit diesem Effekt noch dazu, die Gunst der Stunde schön genützt. Was ich halt lässig fand in der letzten Woche, wir haben wirklich drei verschiedene Welten gehabt. Wir haben diese klinischen Bedingungen gehabt in Rotterdam, in der Halle, wo Sinner gewonnen hat. Wir haben im Freien gespielt auf Hardboard, da sind wir noch gar nicht fertig geworden, weil das Finale in Delray Beach erst heute stattfindet zwischen Taylor Fritz und Tommy Paul. Und zwar geht es äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme in 17 Minuten von jetzt an los. Und dann haben wir eben dieses Sandplatz-Tennis gehabt und das möchte ich schon noch sagen. Ich habe auch viel gesehen von Alcaraz gegen Vavasori. Ich schaue dem Alcaraz trotzdem gern zu, weil ich nie weiß, was macht er denn als nächstes. Oft macht er einen Schmarrn mittlerweile, aber dann spürt er einen Stopp und dann reißt er die Vorhand wieder auf und dann reißt er die Vorhand an, weil er weil er Tempo spielt. Es, es macht schon unheimlich Spaß, ihm zuzuschauen, aber man darf nicht vergessen, er hat seit Wimbledon kein Turnier mehr gewonnen. Das ist schon beachtlich, genau. finde ich. Das ist ja. also fast, fast ein kleines Alarmzeichen, oder? Ja, ich stelle mir die Frage, die ich jetzt gleich formuliere und damit dann auch dir. Vielleicht hast du ja eine Antwort dafür, dass mir auch vorkommt, der steht irgendwie und hat, sagen wir einmal, wodurch auch immer, an Gefährlichkeit verloren. Woran kann das liegen? Ist er, ist er durchschaubarer für die Gegner? Ist es für ihn schwieriger, sich sozusagen immer in dieser Favoritenrolle zu bestätigen? Ja, warum gewinnt er keinen Titel? Nicht einmal bei so einem relativ kleinen Turnier. Das sind ja auch alles Gedanken, die die haben, inklusive des Herrn Ferrero. Mir kommt da jetzt nicht harmlos hervor. Und ich, ich sage auch so wie du, das ist alles sehr, sehr spektakulär. Aber ein bisschen was fehlt. Vielleicht ist es nur, das von Franz Klammer zitierte, nicht ein bisschen was, sondern das, was am letztlich am meisten ausmacht, dass das Selbstvertrauen nicht mehr ganz so groß ist. Was glaubst du? Ja, also ich, mir, mir fiele nichts anderes ein. Jetzt muss man natürlich schauen, wo hat er gespielt. Nach Wimbledon, er hat dieses unglaubliche, äh, unglaubliche Finale in Cincinnati gegen Djokovic verloren. Dann hat er bei den US Open Halbfinale gegen Medvedev verloren. Kann man machen. In der Halle ist er halt einfach nicht so stark. Da war er auch müde im Herbst wieder. Und bei den Australian Open hat er verloren gegen Zverev, wo Zverev die ersten beiden Sätze sehr, 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 sehr gut gespielt hat und wo er es nicht ganz zurückgeschafft hat. Es gibt ja für alles eine Erklärung und der Harry hat sehr, sehr gut gespielt auch. Und jetzt schauen wir mal, lass uns nächsten Montag dann bitte die, die Alcaraz-Bilanz ziehen fürs Erste, weil in dieser Woche spielt er in Rio. Da hat er im letzten Jahr das Finale für mich auch sehr überraschend gegen Cameron Norrie verloren, nachdem er den die Woche davor in Buenos Aires geschlagen hatte. 
Aber vielleicht ist es wirklich das Selbstvertrauen. Patrick Kühnert hat auch gesagt, es hilft halt, wenn man hört Game, Set, Match, äh, Alcaraz oder wer auch immer, wenn man seinen Namen hört und äh, am meisten hilft es wahrscheinlich, wenn man das nach einem Finale gehört hat. Könnte ich mir mhm. vorstellen. Ja, ja. Und, äh, für mich ist schon dieser, dieser eine Aspekt, den ich eh schon in anderen Worten gesagt habe, also diese Favoritenrolle anzunehmen und auch wirklich immer liefern zu müssen, das fällt ihm schwer, aus welchen Gründen immer. Und auch erinnern wir uns, letztes Jahr, es war ja nicht unähnlich, der kommt nach einer doch, ja, sagen wir, angemessenen Pause auf Sand, an und für sich sein natürlicher Belag, ich bin nicht so ein Lieblingsbelag, aber sicher nicht, wo er schwach ist und grillt sich auch mit die anderen. Vom Resultat her, also der schießt ja nicht die Leute so weg, wie er es bis dahin gemacht hat. Und das ist halt für mich auch, er muss sie mehr plagen, es ist vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes mehr Sand im Getriebe, aber so richtig rennt das Werkel nicht. Ja? Wenn ich mir da anschaue, ich meine, vielleicht auch der Vergleich ist natürlich schwierig, aber wenn der Natal zurückkommt, ja, dort auf dem Hardcourt und spielt wie aus der Pistole geschossen, wenigstens eine Partie lang oder zwei ja, und, und kriegt dann eine Krise von mir raus. Aber, aber irgendwie dieser Effekt, auch diese Freude, diese Leidenschaft, ich weiß nicht, ob das alles so einfach ist. Ja, dennoch, er spielt mit House Money, da haben wir schon drüber gesprochen. Er hat zwei Grand Slam Turniere gewonnen und sollte, was ich nicht glaube, keins mehr dazukommen, war es trotzdem eine lässige Karriere. Am Ende des Tages. Aber ja. er ist ja noch ein junger Kerl. Ja, so, für einen Mann, für den es sehr, sehr gut läuft, auch weil er nach Australien nichts gespielt hat, die diese Hallenturniere ausgelassen hat, die kleineren. Jetzt hat er in Rotterdam gewonnen, jetzt macht er wieder eine kleine Pause. Das ist Janik Sinner. Ich finde schon beim Sinner, der geht jetzt, der geht ein bisschen anders auf den Platz einfach, finde ich. Der hat sowieso breite Schultern, die sind vielleicht um einen halben Zentimeter noch breiter geworden. Es ist auch wieder nichts ist schlimmer, als wenn ich versuche, Körpersprache zu lesen, aber der geht einfach mit dieser Gewissheit auf den Platz, ich gewinne das heute, weil es wie frei nach Franz Klammer keine Alternative dazu gibt, außer dass er das Match jetzt gewinnt. Habe ich den Eindruck, ich habe zumindest jetzt bei dieser Konkurrenz, die in Rotterdam am Start war, jetzt kann man natürlich sagen, muss er gewinnen, gegen Demenor hat er 6-0-Bilanz gehabt vor dem Finale, aber trotzdem, ich bin sehr beeindruckt von Janik Senani. Mhm, ich auch, nur davor noch schnell ein Halbsatz, zum äh, Bruder vom Herrn Coria, also in dem Fall zum Jüngeren, ja, der ja. dort ja über sich hinausgewachsen ist und auch den Nori, den Nori rausgenommen hat, nachdem er auch den Ofner, wo, wobei man beim Ofner wieder bei, bei einer Unglückspartie sind, die der gewinnen hätte müssen, sage ich. Und leider ist es natürlich auch da, sieht man, jetzt ist der Ofner in Sphären, wo er immer hin wollte und muss verteidigen und ist halt Favorit. Und da, wenn er zum Gewinnen kommt, gut, das kann man sehen, wie man will. Ich habe jedes Mal geglaubt, der ist fix und fertig, weil er ja auch die Woche davor, nicht der Ofner, sondern der Herr, der Herr Kurier, im Semifinale war und steht jetzt wieder 80. Also das ist schon auch für mich bemerkenswert gewesen. Wollte ich noch schnell erwähnt haben. Naja, ja? Ofner spielt heute, ja, ganz kurz, der Ofner spielt ja, heute spielt gegen, gegen Raume Muna in Rio. Das wäre mal die Partie, die er gewinnen könnte. Ja, ja, genau. Und das ist auch, was der, wenn sich solche knappen Partien dann häufen, dann bist du wieder bei dem Thema. Äh, ja, ja, mental. Das, das, ist, das, ist, das ist leider immer wieder dann der springende Punkt. Ja. Traue ich es mir zu, ist er zweimal auf die Partie oder bin zumindest zweimal weg vorher. Egal, ist nicht, heute hätte Ware haben wir nicht. Sinn sehe ich genauso wie du, für mich sehr, sehr beeindruckend. Ich will gar nicht sagen, der ist am Boden geblieben. Der ist, wie er ist, und das ist das Schöne. Und, und das, was früher vielleicht als Fahrt empfunden wurde, ist mir jetzt angenehm. Ja? Dass er also, der schürt ja nicht die Begeisterung um sich, aber, aber der sagt, 
der sagt, wenn er dann angesprochen auf diesen Boom, den er auslöst und so, das wirklich auch schön mit Weitsicht, dass ihm wichtig ist, dass er junge Spieler inspiriert, also schon sehr, sehr reif, wie er da auf Deutsch auch geantwortet hat äh, bei dieser Übertragung. Und, und wie er eben gesagt das ist ihm viel wichtiger, als ob er da jetzt einmal mehr da, oder nicht gewinnt, aber schön zu sehen ist, dass er eben wieder was auslöst und dass er hofft, dass er Menschen inspiriert mit dem, was er da tut und wie er halt ist und wie er sich gibt. Und ich glaube, da ist er in jeder Hinsicht ein Vorbild und Farblosigkeit kann man ihm nicht vorhalten. Ich glaube, das wird mit Vorteil der Karriere, wenn der so erfolgreich bleibt, sogar ein angenehmer Begleiteffekt sein. Ansonsten ist mir schon aufgefallen, jetzt kann man ja sagen, ja, ja oder nein, aber ich habe sehr viel geschaut auf diesen, diesen Tennis-Channel und der Paul Anacom hat da schön verglichen, Sinner vor einem Jahr und Sinner mit jetzt oder Sinner vor eineinhalb Jahren. Und da ist halt schon auch aufgefallen, dass der viel stabiler ist, weil er kräftiger ist, auch wenn man es ihm vielleicht nicht ansieht, kräftiger in so Extremsituationen nach außen zu laufen, dort noch die Rückhand zu ziehen, wo er früher ans Leisen nicht mehr reingestoßen hat. Also, also da sind schon Verbesserungen da. Das kann natürlich auch mit Selbstvertrauen zusammenhängen, aber ich glaube schon, dass da sehr viel Basisarbeit passiert ist und das ist für ihn. Den Effekt habe ich jetzt schon gesehen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, der Leighton Hewitt war der letzte Grand Slam Turniersieger, der unmittelbar danach gleich wieder ein Turnier gewonnen hat, wenn mich nicht alles täuscht und das ist halt schon ewig her, dass der dort anknüpft und offensichtlich das für ihn eine Initialzündung war, ja, was wir uns damals beim Dominic Team gewünscht hätten. Okay, der, der letzte Premieren-Grand Slam-Sieger, muss man sagen. Ja, 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 ja. Weil, weil, genau. ich glaube, Djokovic, bei Djokovic hat das da sicherlich schon öfter so. gemacht, aber der Premieren, ja, ja, ja. So ja. Ist ja. Genau. so, das, das ist das. Aber jetzt frage ich dich was, Jens, entschuldige, bitte. ich habe das ganze Konzept, oder wolltest du ein paar Nein, ich, ich habe kein Konzept, da kannst du nichts über den Haufen hauen, bitte. <lacht> es ist schön, da geht es da so wie bei mir. Aber ich stelle jetzt eine allgemeine Frage, die, die man sehen kann aus der Sicht des Tennis-Estheten, also vom Schönheitsaspekt her, oder rein, Rein aus, sagen wir mal, mechanisch-mathematischer Sicht. Es gibt, das wäre mir nie aufgefallen, aber die Statistik ist gut, keinen einhändigen ja, ja. Rückhandspieler unter den Top Ten. Wie ordnest du das ein? Sein Jammer, finde ich. Weil der, an dem es gelegen wäre, also wenn Dimitrov in Rotterdam gewonnen hätte, das Turnier, dann hätte er sich da rein platzieren können, aber Tsitsipas ist rausgeflogen und Dimitrov hat es eben nicht geschafft. Ich finde schon schade, weil gerade jemand, also wenn man dem Dimitrov zuschaut, die Optionen, die der hat, und ich, ich schaue halt am Slice auch so gern zu, wenn der schön gespielt ist. Ich finde schade. Und was habe ich gelesen? Das letzte, das letzte Finale von zwei Spielern zwischen, ähm, die, die eine einhändige Rückhand gespielt haben, war Federer gegen, wie hat der González Fernando mit Vornamen geheißen, oder? Ja, der, der Chilene. Ja. Genau, der ja, mit dieser unfassbaren ja. Vorhand, das war irgendwann in Australien. Das war die letzte Begebenheit, wo wirklich zwei Spieler mit einer einhändigen Rückhand in einem Grand Slam Endspiel gestanden sind. Und die Frage unter diesem Tweet war dann, wird das jemals wieder stattfinden? Und ich habe sehr empathisch auf Nein geklickt. Weil es ist im Moment <lacht> ganz, ganz schwer vorstellbar, dass, wenn man jetzt einmal schaut, Tsitsipas fehlt mir, ich weiß nicht, welche Probleme hat, aber es fehlt mir die Fantasie, dass ich sage, der spielt nochmal wirklich um einen Grand-Slam-Titel mit. Dimitrov findet immer einen Weg, dass er davor verliert. Und dann haben wir noch den Musetti. Und dann sind wir, glaube ich, eh schon fertig mit den Top 50, mit der einhändigen Rückhand. 
ja, also es ist, da fehlt mir komplett die Fantasie, dass es hier in, in absehbarer Zeit einmal wieder die Möglichkeit gäbe. Und von den Jungen ist ja auch niemand, der mit einer einhändigen Rückhand, der Mosetti ist noch relativ jung, aber mit einer einhändigen Rückhand um die Ecke kommt. Also ich, ich finde es schade, aus ästhetischer Hinsicht, sonst ist mir wurscht. Ja, ja ich sehe es eh so ähnlich. Ich, ich, ich finde aber, dass, dass die, die Variabilität leidet, wenn du nur Leute hast, die halt alle beidhändig spielen. Ja. Vor allem im Slice, vor allem eben Varianten, Überraschungen, auch dann Stops und so weiter. Kann der Alcaraz auch, keine Frage, aber es ist nicht nur diese, diese Ästhetik, es, es, fehlt, es fehlt schon was. Und wenn dieser Trend weitergeht, wird es für mich eindimensionaler. Ja? So wie man sagt, naja, die Damen spielen alle gleich, da spielt keine mehr erheblich anders, dass das ein bisschen in diese Richtung geht. Aber wie soll es anders sein, wenn es den Jungen auch nicht mehr beigebracht wird oder man ihnen vielleicht sogar diese Rückhand abgewöhnt, weil man sagt, mit der anderen bist du stabil und da kannst du möglicherweise noch mehr Power machen, vor allem beim Return, wie wir immer wieder schon betont haben. Ja, also ich habe einen vergessen, Danny Evans ist Platz 42 in der aktuellen ATP-Weltrangliste, der spielt auch einhändig. Was, halt, was ich halt auch spannend finde, ist, wenn man dann die Wallace anschaut, dass jemand wie Medvedev, der nur von hinten spielt, überhaupt nicht volieren kann am Ende des Tages äh, und dann trotzdem die ersten beiden Sätze sehr viel und gut voliert. Also sagen wir mal so, es schaut jetzt nicht klassisch aus, aber wenn man Dimitrov beim Wolle zuschaut, das ist halt einfach schön oder sagen wir so, es ist klassisch, so wie wir denken, dass es sein musste, kurze Bewegung, keine durchgeschw oder ganz wenig durchgeschwungene Wolle ab und zu mit der Vorhand, das ist halt auch was, was verloren geht. Jetzt Natürlich kann Djokovic, mhm. Zverev spielt ja auch einen sehr guten Wolle, ja, äh, aber das ist, es ist fehlen halt jetzt ein paar Dinge, an die man, an, an denen man als Tennis-Nostalgiker schon hängt, finde ich. Ja, und nicht nur das, ich finde, ich finde am Netz äh, verhält es sich sogar genau umgekehrt, aus technischer Sicht, aber auch den Punkt abzuschließen. Da kannst du ja nicht diesen, diesen Step nach vorgehen. Und wenn du jetzt die zweite Hand noch dran hättest, wäre das ein bisschen geschoben und du hättest nicht den Step, das vorne sozusagen den Wolle fertig zu machen. Ja? Eh ohne oder fast ohne Ausholbewegung. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann kannst du ihn auch mit einer Hand, meiner Ansicht nach, im letzten Moment besser noch ein bisschen setzen. Ja, also ich glaube, da verhält es sich umgekehrt. Deswegen umso mehr schade, dass man das niemandem mehr beibringt vielleicht. Und da bin ich auch wieder bei dir, so was da technische Defizite sind bei manchen Weltklasse-Spielern am Netz. Das ist wirklich bemerkenswert, dass man mit solchen Paraden, sage ich jetzt schon bald einmal, Instinkt-Intuitiv-Paraden dann da trotzdem erfolgreich ist. Ja, und damit sind Aber wir... Jetzt noch eine Frage. Lieber Jens, ich gebe dir, geb dir meine Antwort. Die für mich schönste einhändige Rückhand aller Zeiten stammt von Guga Kürten, der sie auch immer mit einem bemerkenswerten Wuhe begleitet hat. Wer schafft meine Top Ten leider nicht mal, der Guga? Nicht? Nein. Nein, also ich finde. Also ich finde, ich finde die vom Dominik sehr schön. Ich finde, der Kohli hat eine wunderbare, Philipp Kohlschreiber, wunderbare Rückhand gespielt, aber ich, ich bin dann. Also wenn man jetzt sieht, der alte Wawrinka noch, wenn er Zeit hat und wenn er die durchzieht, das ist einfach so, da denkst du dir, da kann nichts passieren. Aber der, ja. Kür, der Kürten, der hat man nicht so getaugt. Da bin ich fast, ich meine, man darf nicht vergessen. Wen hast du als Besten? Du musst eigentlich ja. Federer sagen, meiner. Ja, na, ja, Federer hat, Federer hat einfach die meisten Variationen gehabt, fand ich. Also wenn der 
den Slice, der sich dann auch noch nach außen wegdreht, Longline gespielt, das ist einfach so schön gewesen. Äh, ja, ich auf jeden Fall ein Schweizer Federer oder Wawrinka, da bin ich fast emotionslos zwischen den beiden. Bravo. Wollen wir noch was sagen zu den Frauen in Doha? Iga Schwiontek äh, hat ausgeschaut, als ob sie das ganz sicher verlieren würde, war zwei Breaks hinten im Endspiel gegen Elena Rybakina, das wäre dann die vierte Niederlage in Folge gewesen, hätte Wari, so ist es nicht gekommen, Schwerunter gewinnt, 7-6-6-3, meine ich war das Endergebnis, 7-6 bin ich mir sehr sicher, 6-3 bin ich mir nicht ganz sicher, aber wurscht, sie hat es gewonnen. Haben wir was gelernt? Es war der dritte Sieg in Folge in Doha, da spielt sie ganz offensichtlich gerne, die Iga, oder haben wir nichts gelernt und äh, war die Rebakke vielleicht auch einfach ziemlich müde, weil die in der Woche davor ja in Abu Dhabi auch gewonnen hat? Jetzt hörst du mal Fragen, die, da kann ich nur mutmaßen. Ich habe es nicht gesehen, das muss ich zugeben. Ja, ich habe schon gesehen. Also, es war nicht zum Anschauen. Ja, dann erzähl mir, du hilf mir auf die Spur. Nein, es ist einfach... Dein Eindruck ist sicher dann eh. Das ist eh dann so. Ja, ja es ist, ich meine, ich, ich finde immer noch, dass die... Schwiontek, diese Beinarbeit fasziniert mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie die beim Platz fliegt, wie, schnell, wie früh die beim Ball ist. Die Vorhandtechnik ist, ist schwierig, finde ich, gerade wenn die Bälle flach kommen. Das war zu Beginn auch das Problem, hatte ich den Eindruck, dass die Bälle nicht aufgestanden sind. Aber ich finde halt auch, dass sie schlecht gecoacht ist. Da muss jetzt irgendwann mal was dazukommen, weil sonst äh, wird an einem normalen Tag wird sie von Rybakina und von Sabalenka auf Hartplatz äh, einfach überpowered. So, und da muss eine Variante dazukommen, die hat so einen guten Kickaufschlag. Warum habe ich mich jetzt in der Offseason nicht wochenlang damit beschäftigt, nach diesem Kickaufschlag ab und zu mal davor zu kommen? Ja, was spricht mhm. da dagegen? Gar nichts. Und das ist halt das Frustrierende, mhm. finde ich, bei, bei den War Frauen so hauptsächlich. Knacken. Ja, wir haben es eh auch schon, wenn Oliver auch immer wieder leider halt bekrittelt, weil es stimmt, dass diese, dass diese großen Endspiele zuletzt in, mit Ausnahme von der Sabalenka erstaunlich doch durch die Titelverteidigung und keine mentale Blöße, aber oft durch, durch, durch die noch größere mentale Schwäche einer Spielerin eigentlich entschieden worden sind. War das in dem Endspiel auch so oder ist die Na, besser geworden? Dann die, naja, die, naja, die, 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 die Schwester Ich meine, dass es die Backina mental hergegeben hätte. Nein, das, das, das würde ich nicht sagen. Die ist einfach, glaube ich, wirklich müde gewesen. Jetzt spielt sie in der Woche natürlich schon wieder, weil es das nächste Tausender ist jetzt in Dubai. Und das war ehrlich erkämpft, das war gut, dass das Tiebreak im ersten Tiebreak kann immer in beide Richtungen gehen, blöde Floskel, aber ist so. Und natürlich, wenn man 4-1 führt und den Aufschlag von Rebakina hat, aber ich glaube nicht, dass das was Mentales war. Die Umstände waren nicht ganz einfach, mich dünkte, dass der Wind ein bisschen reingeweht hätte, aber da, da, die hat finde ich nicht, dass das ein mentaler Break und Letdown war. Pause und dann Mitarbeiter der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, es gibt ja ausreichend Turniersieger und auch innen. In der vergangenen Woche, ich weiß nicht, Oliver, Oliver sage ich schon, Andi, hast, hast du wem ganz besonders, der dir ans Herz gewachsen ist? 
Niemand, niemand, niemand. Wenn du willst, beginne. Naja, ich möchte... Mir wird schon wieder einfallen in der Zwischenzeit. Ja, ich, ich möchte nachtragen, weil wir die letzte Woche ja nicht gesprochen haben, aber ich, ich fand das schon interessant, diesen Luciano Darderi. Heißt er Darderi oder Dardieri? Darderi heißt er, glaube ich. Ein Italiener, der ja. in Argentinien geboren wurde, der das Turnier in Cordoba gewonnen hat und der gewinnt in der ersten Runde gegen einen Ofener, ich glaube 1 und 3 oder 3 und 1. Und 0 und 3. 0 und 3 war es sogar, okay, und äh, gewinnt dann das Turnier, erstaunlicherweise. Und ich habe da preciously wenig gesehen und habe aber mir gedacht, okay, das, das schaue ich mir jetzt ein bisschen an, das Finale, und habe da gefunden, der spielt gar nicht so besonders. Warum gewinnt er das Turnier jetzt? Der spielt 0815 äh, Tennis, also Sandplatz Tennis, okay, im Finale äh, gegen Facundo Bagnis. Das, das, da hat er auch gut aufgeschlagen, aber ich war... Ich war komplett überrascht, wie, warum der so weit gekommen ist. Hat dann, wenn ich es richtig sehe, in Buenos Aires auch eine Runde gewonnen, bevor er dann müde geworden ist. Aber den würde ich dann trotzdem, eben aufgrund dessen, weil ich mir nicht erklären kann, warum der dieses Turnier in Cordoba gewonnen hat, nämlich Luciano D'Adere, den Italiener, der in Argentinien geboren wurde, ganz, ganz knapp vor Facundo Diaz Acosta, der in Argentinien geboren wurde und in Argentinien seinen ersten ATP-Titel gefeiert hat. Schön, schön, dass du den nicht vergessen hast, ja. Also, er hat schon einen Trumpf. Wenn ich jetzt sage, welcher das ist, naja, Nona, schon Nona, aber wir sind wieder auf Sand und nicht nur auf Sand hat er bewiesen, dass er halt besonders beständig ist, ja. Auch immer natürlich geschuldet, wer steht da gegenüber. Es sind jetzt nicht so besondere Namen, aber für ihn schon sensationell, dass er die alle geschlagen hat. Aber, aber diese, diese Consistency zu haben und auch darauf zu bauen und zu vertrauen, das ist schon dann auch eine Qualität. Weil sie oft hast, naja, der hat keine Stärke. Der, also so eine, eine, eine Waffe in dem Sinn habe ich auch nicht gesehen oder geortet. Aber der ist eben sehr beständig und jetzt, wo es auf Sand wieder geht, sicherlich auch in Zukunft nicht zu unterschätzen. Das andere ist, ich bin mir nicht, bin mir nicht sicher, ich nehme jetzt den, den, den Acosta, von dem ich nichts weiß, außer den Namen. Und dass er, wie du gesagt hast, ein Linkshändler ist. Naja. <lacht> ja, aber ich nehme den, damit er nicht untergeht. Wer weiß, ob der jemals wieder in die Verlegenheit kommt, was ich nämlich befürchte. Dass er wieder einmal diese Position und diesen Titel bei uns erringt. Weil, weil das ja auch ein Lauf gewesen sein könnte. Einfach so. Das ist halt dann auch immer schwierig, das zu bestätigen. Aber jetzt haben wir zwei ähnliche, also zwei Außenseiter genommen. Natürlich müsste man eigentlich, naja, den Sinn schon wieder, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, oder wer sich dann auch aufdrängt. Ja. So ja. viele waren es dann ja auch wieder nicht. Oder? Es ist ganz schwierig. Wir nehmen uns noch eine Woche Zeit und entscheiden dann. Das ist gut. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.